0: Akkor kezdjük el a maestét, a, ez a spirituál-higiéni sorozata még tavaly, vagy már azelőtt elkezdődött. Ebből ez már a, nem tudom, ötödik rész, igen, a lelkiségi alkatok. Úgyhogy előttől pár szót erről az egész, hogy mi az a spirituál-higiéni, spiritualitás, meg, meg minden, mi az, amiről itt már több ezer szó van. Tehát ott lehetne kezdeni, ugye, hogy a spiritualitás, vagy a lelkiség, a uh, katolikus körökben, kegyesség, protestáns körekben, vagy mindenhol, ami tetszik. Ezt ugye magyarul így nevezzük, a spiritualitás. Um, ez tulajdonképpen vallási mentalitás. Tehát ha egy folyamatban gondolkodunk, hogy van ugye a hitünk, amiben hiszünk, van a hit élet, ahogyan a hitet megéljük, akkor a lelkészség tulajdonképpen az lenne, ahogyan hitről, hitéletről gondolkodunk. Tehát ezért egyfajta vallási mentalitásról van szó, ez ennél a spiritualitás. A spirituál higiénia az oh. pedig a mentál higiéné, a, a mental health, magyarul mentál higiénének egy ilyen vallási változata. A dolog nagyon egyszerű, ugye a vallás az élet része, tehát mint maga az élet, hogy maga a vallásosság, a lelkiség, kegyesség, spiritualitás is ki van téve a változásnak, ki van téve a fejlődésnek, viszonttagságoknak, és hát ahogy az élethez is ugye, lehet nagyon jól hozzáállni, lehet nagyon rosszul hozzáállni, ez a vallással is ugyanígy van. A rossz mentalitás az ráadásul endig szembe kerül a valósággal, tehát az ember szenved tőle, illetve szembe kerül a szentírással is. Tehát ez a kép, ami kialakul az emberben a világról, önmagával, Istenről, az nem csak a valóságnak, hanem a szentírásnak is ellentmond. Tehát megbetegít. És a célja a spirituális higiéniai, a lelkiségi egészségteni kutatásnak tulajdonképpen az okok tudatosítása, tehát miért alakulnak ki ezek a problémák, hogyan és hát a gyógyír keresése. Jó, erről már voltak előadások a istenképek, tehát az otthonról hozott, meg a családból, gyülekezetből hozott torzulásai az istenképnek, ennek a különböző típusa. Végigmentünk a spektrumon, a, a, egészen a gyülekezeten belüli tekintély, a problém, tekintélykezelési problémák, a, a törvényeskedés, kiskorúsítás, leuralás, és, és millió változott ennek az egésznek, meg a... a, a igen, úgynevezett szektákból kikerülők, kirugodtak elmenekülőknek a a tanácsadása. Tehát mindaz, ami itt, itt lelkigondozók, főleg a pszichológusaknak, pszichológusoknak, a lelkészeknek, ami itt téma előkerülhet, arról itt már volt szó. Amiről ma este lesz szó, az a lelkiségi alkotók, vagy inkább a lelki, vagy spirituális temperamentum, az egyéni spirituális temperamentum. Na most egyáltalán mi az a temperamentum? Ugye ez a vérmérsékletnek szokták fordítani, idegalkatnak, ugye kicsit talán régiesen. Ez egy általános érzelmi természet, általános érzelmi beállítottság az embernek, ami nem csak a többi emberrel, a világgal, hanem az Istennel való kapcsolatban is egy alapbeállítottság. Amit erről még tudni kell, ugye, hogy öröklött, tehát életre szóló, ez a fően változik, persze, változik, tehát finomodik, valamilyen irányba változik, már az is segíti a változást, hogyha az ember önmagára ráébred, ő maga, hogy milyen, és ennek megfelelően tudatosan éli meg a saját vallásosságát, akkor is változik, ha a környezete ezt segíti, akkor is ebben éppen gátolja és nehezíti, hogy a maga módján él meg az Istennel kapcsolatot. Tehát ez egy öröklött, életre szóló valami, és a személyiség számára alapvető. Tehát egyszerűen ilyenek vagyunk. Így Érzékeljük a környezetünket, így gondolkodunk, így dolgozzuk fel, így kapcsolódunk. Ez a részünk, ha úgy tetszik. Na most az, hogy a temperamentum meghatározó valakinek a számára, az ugye az lehet előnyös, lehet hátrányos. Tehát van olyan temperamentum, amelyik mondjuk kedveli a saját temperamentumát, tehát általában egy szangvinikus egész jól el van magával. Egy nagyon mély melankolikus, vagy egy kolerikus, aki így sok indulata van meg ilyenek. Ők, nekik azért sok bajuk van önmagukkal, vagy legalábbis a környezetüknek van bajuk <gül> velük. Ugye az állandóan depizik, a másik állandóan pukkadozik. Tehát a temperamentum meghatározó, vagy előnyös, vagy terhes, ami nekem az olyan halaszbének a könyve a, a személyiségtípusok, Ja, a harmat adta ki még régen, uh, nagyon tetszett az, hogy megadja ezeknek a típusoknak az önfegyelmét. Tehát az, hogy ezek fegyelmezhető alapbeállítottságok. néknek megvan a gyengéje, az erőssége, de lehet fegyelmezni. Hát én is, amikor rájöttem, hogy én ilyen szangvinikus vagyok, és, és hú, egyik, belekapok ebbe, belekapok abba, érdekel ez, érdekel az, akkor azt mondja, keressek magamnak valami feladatot, ami... <laughs> ami a kitartó munkát igényel. Na hát akkor kezdtem a görögöt tanulni. Tehát az kitartó munkát igényelt, és, és éveken át kitartó munkát. Szóval az, hogy fegyelmezhető a temperamentum, ez egy tök jó dolog. Na most az, a sokféle tipológia létezik, erről mi áll szó, és hát még az, hogy az egyénben azért több alapvonás is meghatározó lehet, tehát nagyon kevés a tiszta kolerikus, a tiszta flegmatikus Tehát az ember általában rájön idő után, hogy ő mi a fő ő benne, és mi az mi a mellék? Ugye hatás, amik alapvetően a szangvinikus és melankolikus keverék, vagy az éghajlában semmi flegmatikus nincs nem vagy legalábbis nem tudok róla. Ezek az ember rájön, vagy valami más ez jó. Most a klasszikus tipológiák, ugye a Hippokratész nyomán, ugye a görög orros tudomány, testnedvek nyomán, ugye a vér, meg a, meg a fekete epe, a sárga epe és a mi a, a a nyák vagy nyál alapján beszél ugye a kolerikus, flegmatikus, szangvinikus melankolikus melankólikus alkotó. Erről most hagyj nem jó, mert ott van az aranyos kedves kis könyvem, a halmazbérnek könyv, a könyve a harmadik kérdő gondozásával. Uh, olvasmányos, jövözetes, érdemes végolvasni. A másik, egy ilyen klasszikus tipológia, Jung alapján, egy Gyökös Bácsi bácsinak a könyveiben jön elő, meg a, a Pablo Martinez Villának a Imádság és Lelki Alkat című könyvében, keresztény pszichiáter, vagy hát az MBT, ugye a myers Briggs féle um, The Type Indicator, a um, teszt uh, lélektani típusok.net jó, tehát aztán még jungi alapon, de 4x4, tehát 16 alkatról van szó. Szóval nagyon klassz az egész. A ugye, hogy általános viselkedést figyel, hogy introvertált vagy extrovertált, valaki, és hogy mi az uralkodó lelki tevékenysége, értelem vagy érzelem, illetve érzékelés vagy intimíció. Jó, tehát most ezek ilyen klasszikus tipológiák, ezekről lehet magyarul is olvasni, amiről még nem arról lenne ma szó. És még mielőtt a Gary meg másoknak a könyveire alapján így beszélnek erről a témáról, nézzük meg, hogy mi a vallási jelentősége ennek az egésznek, tehát a a temperamentumunknak, hogy nevetően csinálunk ilyen tipológiákat, készítünk ilyeneket, finomítjuk ezeket, és hasznosnak találjuk őket. Tehát van egy személyes dimenzió, ezek tulajdonképpen az Istennel való kapcsolat egyéni útjai. Ahogyan az egyén a számára legtermészetesebb módon ezt megéli és kifejezi. Tehát az Istennel való kapcsolat számára legtermészetesebb módon történik megélése és kifejezése. Ennyi. Ez itt erről szól, jó? Nem arról, hogy hogy működik a memóriánk, hogyan érzékelünk és dolgozunk fel, minkének, hanem itt az Istennel való kapcsolat, megélési és kifejezési módjáról van szó is, ami a legtermészetesebb. Ami az eszembe jut, hogyha Istennel kapcsolódni akarok megint, hogy általában, hogy elveszek könyvet, hogy kimelyek a zöldbe, valakinek megfogom a kezét és megápolom, vagy elveszem a gitárt, stb. stb. Okay, erről majd lesz szó ezekkel a típusokról. És hát a feladat ugye egyéni szinten az, hogy felfedezzük saját magunkról, és tudatosítsuk. Van, akinek ez teljesen triviális, hogyha olyan, olyan gyülekezetben nő fel, ahol ezt, vagy szocializálódik, ahol ennek tudatában vannak, és hagyják, és rákérdeznik, és figyelmeztetik, hogy és te. Ez, ami, nem tudom, létezik-e, <gül> ilyen keresztény közösség. Uh, egyes lelkiségi mozgalmakban talán, vagy ahol vannak lelki atyák, meg lelki vezetés, hogy ott jó lelki vezetők ennek az egésznek, valamennyi azért törtába vannak, vagy nagyon profi módon törtába vannak. Ez át, átlag keresztény gyülekezetben nem ez a tipikus. Az ember inkább arra jön rá, hogy ő miért más, hogy miért lók ki, és miért nem szereti ide járni, vagy miért zavar ez a fajta dicsőítés, vagy liturgia, vagy zene, vagy predikáció, vagy ima, vagy akármi forma. Mert hogy ő neki ez egyszerűen vagy nem jön be. Jó, de lényeg az, hogy ezt föl kell fedeznünk saját munka kapcsolatban, és tudatosítani. A közösségi dimenzió jönnek az egésznek, ugye, ha már vallási jelentőségről van szó, hogy hát ugye milyen a vallási környezet, a többség, hogy gondolkodik az adott közösségben a legtöbb hívő, vagy a vezetőség hogy gondolkodik, és ezért mit vár el az emberektől ezek a minták, amik ott vannak, hogy ugye a jó keresztény az így, zenél, így imádkozik, mindenféle egyéb formák, így olvassa a Bibliát, stb. stb. Tehát ezek a pozitív vagy negatív elvárások, ezek is hatást gyakorolnak az egyénnek a hitéletére. Tehát itt olyan szinten, hogy szárnyat adnak neki, vagy éppen, hogy rendszeresen elakasztják illetve az egyházi szerepvállalására, tehát, hogy ebben a közösségben ő maga milyen szerepet tud egyáltalán vállalni. Eljut a idáig, vagy pedig éppen, hogy sinem van, mert ez ő személyiségének ez úgy, ahogy van, ez pont jó. Jó, tehát közösségi dimenzió az ennyi lenne, hogy fölkéne kéne ismerni, tolerálni kéne és gondozni kéne ezeket a temperamentumokat, hogy ezek léteznek, és hogy nem baj, sőt, hogy nem véletlenül vagyunk ilyennek vagy olyannak teremtve, és hogy ez gondozni való. Tehát, hogy mindegyiknek megvan a kísértése, erőssége, amit tőle lehet tanulni, és amit neki kell másoktól megtanulni, akár tetszik, akár nem tetszik. De ezt majd akkor, ha majd látjuk az egyes típusokat. Na, a modern kutatásról beszélnék. Az egyik a, az alapkönyv, ez a Gary Thomasnak a Sacred Pathways, ez a Szent Utak útvonalak. Hát az ő könyvem mögött is az ugye hogy ő is felnőtt egy bizonyos gyülekezetben, egy ilyen evangelikát gyülekezetben, aztán rájött, hogy hát ezért másfajta lelkiségek, gyülekezetek, felekezetek, lelkiségi irányzatok, mozgalmak, embertípusok is vannak. Tehát sokférvel találkozott hirtelen, és elkezdett gondolkozni, hogy vajon a biblia alakjai közül melyik, hova tartozik, melyik melyik milyen, és azt látja, hogy a Biblia alakjai között is ilyen típusok vannak. Majd látjuk, hogy mik a típusok. És aztán elkezdek gondolkodni, hogy az egyház történelemben milyen típusú, lelkialkatú emberek gyakoroltak hatást sok emberre. És akkor itt a különböző akár katolikus irányzatoktól a protestáns felekezetekig láthatjuk majd a teljes spektrumot. A következő alkalommal erről lesz szó tanítvánság történet, tehát az egyes századokban mi volt, milyen volt a jó tanítvány. Az, hogy ma mi van, ez egy dolog, de ugye a elmúlt 2000 évben, úgy ilyen 100-200 évenként ugorvai példákat látunk majd erről, hogy, hogy az igazi tanítvány az milyen és hogy elkedik és mi a tanítványság lényege ilyen spektrumon tekintjük át. Tehát a bibliai alakok az történeti személyiségek hogy igenis ezzel szembesülnek kellett, hogy, hogy ez van, sokfélik vagyunk de ezek a személyes igények vagy milyen tudatosak, tehát nem nem tudjuk, hogy valójában nekünk ez a jó, vagy pedig tudatosan el vannak utasító, el vannak nyomba. Tehát, hogy valahogy összekeveredik a hit, a dogma és a lelkiség. A hit és a hit hit megélési módja, mintha lenne keverve, hogy már pedig a hitet az csak így lehet megélni, máshogy nem. Ugyanazt a hitet hangsúlyozni. Tehát ezzel így szembesült a kutatásai során, és hát rá így, hogy a könyvében így mondja ki egymás után ezeket a felismeréseit, amik máshol már megvoltak, ő csak ezeket talán először szedte össze a könyvében, még 96-ban. Az egyik, hogy nincsen mindenkinek működő vallásosság. Tehát mondom, itt nem arról van szó, hogy most kicsoda a Krisztus, nem, nem ilyen, meg szent háromság, nem ilyen témákról van szó, hanem a vallásosság, ahogyan megéljük a hitet amilyen a liturgiák, az istentiszteltünk, az egyéni, otthoni állítatunk, stb. stb. Itt nincs egy mindenki számára kötelezően, ugyanolyan erősen és jól működő rendszer. Amit, ez, amit mindenkinek el kell mondani. <gül> és ezt kell otthon gyakorlni. Ez hogy ilyen nincs. A másik az, hogy jó lelki vezetők az egyház töltene során, mindenki is tudatában voltak ennek, tehát hogy akiket lelkigondoztak, akik hozzájuk kerültek, azok, és itt ez mondjuk protestásoknál is ugye nyilván sok példa van, de mondjuk a szerzetes rendekben, meg az ilyen féllaikus, félszerzetes ilyen um, 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 közösségekben, férfi közösségekben, ezért a jó vezetőknek mindig is a tőltában voltak. Hogy kinek mire van szüksége, és mi nem. Tehát ő így, így fogalmazta meg, hogy ami az egyiknek táplálék, az a másiknak diéta. Az egyik ettől repül, a másik ilyen ha. Nem yeah. um, pedig az egyház törtetet illeti, hogy túl gyakori az egymástól való elkülönnénys. Tehát, amikor rá is érzünk arra, hogy a másik mennyire más, az baj. Azt nem kéne. <gül> Tehát miért nem vagy te olyan, mint én? Ez az alapkérdés Ádám és Éva óta, ez az utolsó bűn, amit felismerünk, hogy alapvetően ez a kezdődik a... Ugye a ember-ember általi kizsákmányolása, hogy miért, te, miért nem vagy te olyan, mint én, hogy mert más lenni, miért gondolod, hogy ez úgy is lehet, stb. stb. Tehát ez az intolerancia az, ami miatt újabb meg újabb közösségek jöttek létre, felekezetek, irányzatok, akik egyszerűen képtelenek együtt lenni. Mert ugye mindig egyszerűbb együtt lenni a hasonlóan gondolkodókkal, és a ugyanazt a dolgot hasonlóan megélőkkel. Tehát ez azt mondja, ez egy szomorú tapasztalat az töltetben így van. Na nézzük meg ezt a kilenc, az a szent út, amit ő összeszedett. Miért meg az angol eredetit, mert hát vitatható, ahogy fordítottam. Tehát a naturalist ugye, természetkedvelők, aztán szenzeit érzékelők, traditionalist, ugye, hagyományőrzők, aztán eszketek, hát remeték, vagy aszkéták, próbáltam magyar szavakat találni, amennyiben a remete a magyar szó, mindegy. <gül> Activists, hát lehetne aktivisták, de én szerintem itt a küzdelemről van szó, ezért, ezért neveztem a harcosok már, vagy caregivers, ugye gondoskodók, enthusiasts, rajongók, contemplatives, szemlélődők, contemplatívok, hát ez magyarul kicsit, van a kontemplatív rende, de ezért inkább szemlélődő típus, nem lesz mindenki tag, aki ennek ilyen a szemléletek egyébár. És hát az intellectuals, ugye az okoskodók, intellektuálisak, vagy hát agyalók. Jó, hogy ez ilyen vegyük munkacímnek lehet vitatni, vagy valakinek jobb uh, javaslata van, akkor nyugodtan szóljunk majd a előadás végén. Uh, a tanulságok a thomas a könyvéből. Az első, ő kilencet talált, amire talált bibliai példákat, egyháztörténeti példákat, és ami a, ami a legelterjedtebb, leginkább azonosítható uh, temperamentum, kilenc fő temperamentum van, és az, hogy mindenkinek van legalább egy fő ilyen, hogy mondjam, ilyen alapbeállítottsága, de általában több. Tehát majd, ahogy végveszünk a kilencen, biztos lesz egy, de akár három, amire azt mondod, hogy ez rád nagyon jellemző. Tehát én is legalább négyet tarttam a kilencben. Um, és egyből tud majd mi az, ami, hát ez nem talagy és hogy mi az, ami igen, igen, hát ez én vagyok, tipikusan így gondolkodom, és lehet, hogy több ilyet is találsz, jó? Tehát egy vagy több dominás vonás van. Másik az, hogy mindenkinek van tanulni, mit tanulnia a másiktól. Tehát mindenkitől tanulhatunk valamit, és ha nem akarunk tanulni, ez az egyik kísértés. Tehát megint magunkat, hogy mondjam, magból csinálunk ilyen dominuszt, vagy dominát, és ha vezető pozícióba vagyunk, akkor a saját, személyiségünket, vallásosságunkat, vallási mentalitásunkat rákényszeríthetjük másokra. Hát erre aztán látunk példát, erről volt külön előadás korábban. A, a másik az, hogy hogy, hogy is Igen. Az, hogy Krisztus mindegyik elemző, ugye? Mert akkor fölmerült a kérdés a Gary Thomasben is, hogy akkor Jézus vajon melyik típus? Hát mi látjuk, hogy mindegyik. Minden területen ott van, ez a végén foglalkozunk akkor egy másik érdekes dolog így, ahogy tanulmányozta a temperamentumokat, hogy korral vagy lelki éréssel a hangsúly változhat. Tehát hogy elvileg, ugye, ahogy idősödünk a hitéletben, optimális esetben érünk is, nem csak öregedünk, és menet közben a hangsúly változhat. És persze, ahogy telenek, ugye az évek, évtizedek, ugye a hitéletben az ember azt mondja, hogy egy másik városba kerül, egy másik gyülekezőbe, egy másik gyülekezeti kultúrába, vagy bizonyos szerzőket olvas, vagy a párja, vagy a baráti köre, tehát akik hatnak rá, ezek a benyomások és az embernek a temperamentumát, az alapbeállítottságát ha nem is megváltoztatják, ha igen, az nem biztos, hogy teljesen jó, az eredeti, ha kifordul magából, magából, de hatnak rá és ráébrezhetik dolgokra, ami, ami korábban ő maga nem tudt magáról, de, magáról, tehát a hangsúly változhat, de azért átírni ezt ugye azért nehéz. A másik az, hogy a lelket ugye gondozni, táplálni kell, és hát ezt írja, hogy hosszú távra. Tehát ő, ő hosszú távon szeretné az urat szolgálni, így írja le, nem csak a következő néhány év, és addig itt elérdegél, hanem még hosszú távon szeretné az urat szolgálni. Tehát olyan közösséget keresett ő is magának, amelyik, vagy olyan benyomásokat, ugye. Könyvek, barátok, időnként ellátogatás egy másik üvekezben, vagy olyan zenét is lehet hallgatni. Sok útja úgy van annak, hogy milyen befolyásoknak teszik ki a magát az ember, amitől nem diétán érzi magát, hanem táplálik, éli meg. Tehát amitől erősödik. És hogy ennek tudatában a tud erős maradni lelkileg és hosszú távon szolgálni. És hát még egy dolog, megint egy alapigazság, hogy az önismeret a tolerancia feltétele, tehát ha nem ismerjük magunkat, akkor nem veszük észre, hogy másokat a saját képünkre és hasonlatosságunkra formálunk. Mert is, ha magunkat nem ismerjük, akkor a másikat sem ismerjük, és ezért uh, olyanná igyekszünk őt változtatni, amilyenek valójában mi vagyunk, anélkül hogy tudnánk, hogy mi kik vagyunk valójában. De garantáltan a saját képünkre is, formák a többieket. Ez egy paradoxon, de szerintem így van. Uh, és végül az, hogy nincs mindenkinek, mindenki számára tökéletes gyülekezet, vagy tanítás, vagy dicsőítés, ahogy az egyik dicsőítés, ha mondta, na most már érti, hogy 9 emberből 8 mér utálja az ő uh, Igen, ez van. Tehát nincs olyan gyülekezet, ami mindenkinek jó, vagy ahol minden van, bár... Uh, bár nálunk a gyülekezetben, ahol először erről tanítottam, aki mint hogy de az usa látott egy ilyen gyülekezetet, ahol be volt hüvesítve egy, egy rész, lehetett ülni a természetkedvel voltak királyok, lehetett locsolgatni, ott volt a ott volt a a negyedik sorokban, tehát mindenkire gondoltak tudatosan a, a Gerű Tomasz könyvei alapján, úgy, épített, úgy építkeztek, hogy ugye, nyilván ez kellett, Véggondolni gondolni, meg anyagiak, de hogy megcsináltál, tehát mindenki jól érezhesse magát. De azért mondjuk, maradjuk így a magyar viszonylatokban, tehát nem valószínű, hogy valami gyülekezet, ahol mind a kilenc típus maradéktalanul jól érezné magát. Uh, igen. Na, a másik, a, akire még utalnék, a, a Mára Perrin, aki akinek a doktori diszertációja arról szólt, hogy a Gary Thomas könyve, ez 96-ban megjelent, és hogy ez milyen hatást gyakorolt, ha gyakorolt hatást keresztény vezetőkre, lelképasztőrökre, szervezetfejlesztőkre, és Tehát egyáltalán tudnak-e az emberek arról, hogy ez van, tehát hogy ilyen sokfélek vagyunk, kilenc típus, és hogy ha felfogták és bevették a működésükbe, tehát a gyülekezet vagy egy szervezet működésébe, akkor milyen pozitív hatást gyakorolt erre, vagy, vagy rájöttek arra, hogy hát igen, ezzel se foglalkozott lehet, hogy ezért mentek el az emberek, ugye a gyülekezetből meg a, ott a szervezetet. Ö, tehát én mondom a Geri Thomas meg a Geri Chapman, ugye az Istenőt szeretetnyelve ez a Love Language alapján írta meg a vació God Language, tehát mi a te Isten nyelved, tehát az a nyelv, amiből érted Istent, vagy kommunikálsz vele, vagy valami ilyesmi. <kül> uh, igen, tehát az első, így megint csak tömören összefoglalva az ő könyvéből, ami plusz a, a Geritoma anyagához képest, bár nagyrészt ugyanazt ismerteti, kicsit más sorrendben. Uh, ismerteti az egyes típusokat, az, hogy ő azt kutató, hogy a lelki elégedettség, vagy elégedetlenség, ugye, hogy összefügg adja azzal, hogy az egyén a számára természetes módon e meg, hogy fejezheti ki az istennel való kapcsolatot. Tehát ő azt eddig mezőt vizsgálta, hogy ez kihatál az egész ember, lelkileg elégedett, vagy nem, vagy elégedetlen. Ugye a Thomas ugye azzal jött, hogy diétán van, tehát éhezik, vagy vagy tele van a pocakja, és erősnek érzi magát adott körülmények között. Ő meg az, hogy jól érzi-e magát az adott közösségben, a saját lelki életét illetően. Erégedett, hogy nem. A másik az, hogy a különböző felekezetek eltérő típusú embereket vonzanak, taszítanak. Ugye, hogyha a hívők többféle lelkiséget megismernek, akkor nő az Istennel való kapcsolat igénye, és elégedettebbek is az Istennel való kapcsolat. Tehát ez az elégedettség, ez volt az ő így fő szempontja, ahogy próbáltam összeszedni az ő könyvének a sajátságát a Geri képest. És hát azért a Gary Thomas is ugye ebből ugye utalgat egyháztöltheti személyiségekre, meg alakokra, meg bizonyos amerikai keresztény zenei irányzatokra vagy szerzőkre, hogy ki milyen lelkialkotó, <gül> nem véletlenül ilyen a zenéje X-nek vagy Y-nak. Úgyhogy, nem véletlen, hogy ki milyen zenét hallgat, és az is felekezetek milyen típusú embereket vonzanak, vagy taszítanak. És hogyha tudunk erről, többet ismerünk, nem csak azt, be beleszülettünk, hanem már máshol is jártunk, tehát a Világegyetemmel együtt mi is tágulunk, vagy az egyháztudatunk tágul, még milyen sokszínű tud lenni az egyház, az jót tesz ennek az egésznek, tehát a tudatosság. Magának a Isteneból a kapcsolatnak is jót tesz. A harmadik az, hogy egy csomó pásztor a kutatás révén megértette, hogy közösségük egyes tagjai miért nem növekednek, miért mennek el. Ugye? És hogyan lehetne minél többféle hívőt megtartani. Tehát mondom, hogy ő egyfajta hatás vizsgálatot csinált, hogy ez a, a Geri Thomas féle 9 szent út, hogy ha ennek tudatában vannak hogy vagy lettek volna, akkor mi történhetne, vagy mi történt volna, vagy mi nem. Tehát ez egy nagyon érdekes, mondom, az ő ebből a szempontból. És hát ugye vannak további tanulságok, úgy, hogy ezek a, ezek a szent utak, ezek mind Istenből ugye tükröznek valamit. Tehát mire vagyunk hangolva, tehát a természetből érzékeljük Istent, vagy tanítások csodálatos összefüggései ragadnak minket, és így érzékeljük Tehát ez mind ő belőle tükröznek valamint ezek a szent utak, ő mutatnak meg valamit, és hát mindegyikünk másikra érzékeny. Ezek egyedi utak Isten től, hozzánk, és tőlünk Istenhez. Ő így tud velünk, és mi így tudunk ő vele kapcsolódni. És mondjuk ezen gondolkodtató, hogy ha bizonyos, Csatornák egyszerűen le vannak zárva, tehát mondjuk valaki, mondjuk egy nagyon érzékelő, igazából ortodox gyülekezetben való lelkialkató valaki, aki mondjuk egy kvéker közösségbe születik ami aztán a no-forma, tehát ilyen formamentes <gül> környezet, miközben meg minden érzeg szervével szeretne valami benyomást, ez neki azt közvetíti Isten. itt meg semmiféle ilyen is, csak nyersen maga a Szentlélek jelenléte. Tehát az az ember akkor ott ugye valahogy egyszer nem tud kapcsolódni ez egy úgy érzi, hogy nem tud, vagy a helyi igényeknek nem tud megfelelni. De erről majd még lesz. És hát igaz, hogy tulajdonképpen ez a, a lelki alkatunk, a spirituális temperamentumunk, ez egyfajta Isten ajándéka nekünk, és ugyanakkor a mi ajándékunk Istennek. Tehát már egyszerűen abból a tényből ugye következik, hogy, hogy sokfélek vagyunk, hogy bizonyos dolgokat Istennel csak mi élünk meg. Vagy Isten csak velünk él meg bizonyos dolgokat mert jó, hogy lehet minket tipologizálni 9, meg 16, meg 72, meg mit tudom én hány típusban, de azért vannak dolgok, amit csak mi meg meg Istennel, vagy csak mi meg így, és amiket az Isten is, hát csak velünk él meg, vagy csak velünk él meg így. És hát ugye a te ajándék az Istennek, Isten ajándék az egyháznak és a világnak ez a sokféleség. Tehát ha szabad egy ilyen párhuzamot vonni, tehát ahogy a bioszférában ugye az élet sokszínűséggel, sokfélesége, az alkalmazkodás, az maradási képességnek a feltétele. Tehát ennélkül nem élnénk túl, nem tudnák alkalmazkodni a természethezünk. De ez a sokféleség, ez kvázi szükséges a közösséghez, a közösség számára, a popul- élő populációk számára. ugye az egyház, mint emberi közösség számára is szükséges, és olyan ajándékként tudnának tekinteni arra, hogy ilyen sokfélék vagyunk. És ez más kis ez, ez harc, <gül> magunkkal szemben. És ugye mindig ott a kérdés, hogy magunkkal szemben, honnan van az erő. Um, na, a kilenc típus ezek után. Kirenc tud. Ez a thomas a sorrendjében. Az egyik a természet kedvelő, az első számú naturalist, Loving God out of doors, tehát ajtom kívül. Tehát nem itt, az a jó, itt azért bekandikálnak a fák, meg a bokrok, tehát ha te ez a természet kedvelő típus vagy, akkor te örülsz, hogy a látó meződben van valami zöld, és nem csak, a, nem csak én, meg a vetítővászon, meg a falak, meg a bútorok, meg a többi ember, hanem valami zöld is belúga a látószögetbe. Tehát és te ez a legjobban a természetben kapcsolódik. A másik a természet bizonyi, szinte bizonyíték számára Isten létezésére, a természet sajátságai Istenről tanítanak, igéket juttatnak az eszébe, Zsoltárok, és ihletik, tehát a vallásos gondolatra, illetve vallási művészetre ihleti ezeket az embereket maga a természet. Hát ugye Zsoltárok, a Jézusnak a természetből vett példázatai, tehát ahogyan illusztrálja a saját tanítását, ez is ide tartozik, vagy ugye, azt hisz, hogy Szent Ferenc a ferenceseknek a természet közeli lelkisége. Tehát itt lehetne példákat mondani. A lényeg az, amit tőlük tanulhatunk, tehát a természetkedvelőktől, a természetre úgy nézni, mint ami csoda, tehát az nem kell pogánynak lenni, hogy egy szép zöld digetben az ember valami szakrál és át, valami szentet, valami, valami uh, ami túlmutat önmagán. Netán arra, aki kitalálta és megalakotta. Tehát a természet, mint csoda, majd ahogy látjátok a többi típust, a másoknak az eszébe se jut. De, de tőlük mindig ez van, hogy, hogy őtől lehet valamit tanulni, és mindenki más őtől tanulhatna valamit. Tehát a természet csodái, illetve az ember helye a természetben. Azt is beleért, hogy mennyire kicsi, és hogy hol a helye. Tehát ez a gondolat, hogy az ember képviseli a természet felé, az élő, többi élővény felé Istent, a Teremtőt, ez, ez egy, ennek a típusnak ez rettenetes nagy gondolat. Ami a kísértés, az természetesen, mindig látjuk, hogy mi a kísértés, a természet imádata. Tehát amennyire ő érzékeny a természetre és ennek a gyönyörűségére, Ugye azért most tudom, nem kell fejtenem, hogy földanyag azért idénként megrázkódik, ugye tsunami erről akkor volt szó, meg minden. De a természet kultusza, amire ő hajlik, ha nincsen önfegyelme, vagy tanfegyelme, inkább így mondanám, illetve a városi templomi hívők lenézése. Tehát azért a legtöbb kultúrvallás az városi a kultúra. Tehát ahol van talaj, és vannak falak, és csak fölfelé jutott ugye, az égre. Istenségre. Tehát a legtöbb kultúrvallás az városi vallás, vagy azzá lett. Na most ő viszont, épp a természetben nézi magát, óriási örömmel éli meg, hogy az adott épületből kirúgták őket annak idején, is ki kellett menni a Margit-szigetre, és ott volt az Isten tisztelet. És akkor ott kellett összejönni a a, a szökökút, meg a fák, meg minden. Hát a szökőkúttól időnként az évén után ugye, már az ember, <gül> ugye ott a hólyagjára, meg minden, de azért nagyszerű, hogy ott lehettünk a, ugye, a zöldben. És mondom, hogy lenézi a városi templomi ugye, hívőket. Itt most ha lett volna időm képeket behozni, hogy mi az, ami az extrém <gül> kiveri a víz, hogy felállsz őre hátán a hátára természetkedőt, hát ez például egy ortodox templom belülről. <gül> um, Miközben a másik meg ott érzi jól önmagát, és a természetben egy kicsit (gül) megvan szeppel. És hát a magány, mert a természetben azért nem szoktunk tömegesen Isten tisztákat tartani, vagy kivonulni. Azért ez olyan a túrázás, a kimegyek, a lecsücsülők imádkozni, meg vibját olvasni a hegy tetejére, meg a fára, vagy a bokorba, vagy nem tudom. Ez azért nem egy tömegsport. Tehát a kísértése a magán. Mindig kinek mi az erőssége, ez a gyengessége. És ha a saját gyengeségét nem látja, akkor a saját erős, akkor mások erősségét is gyengeségnek veszi. Tehát az, hogy másnak milyen utak jók, az, a, az neki nem jó. Jó, tehát ő elsősorban a városi templomi hívőt nézi le, és hát a magány. A másik az érzékelő típus. Szentsejt, Sloving God a Szenzus, tehát Isten szeretni az érzék szerveken keresztül. Úgy, isten ez legjobban az érzék szerveivel kapcsolódik. Tehát, hogy ez neki uh, azok ilyen konkrét tények, amit az érzék szervei közvetítenek, esztétikai élmény és esztétikai kifejezés, ami ő neki kázi Isten élmény. Tehát az impozáns épület, itt most tessék a gyönyörű nagy templomokra gondolni. Tehát impozáns épület, a szimbólumok, a kép, tehát neki van érzékenysége a képekre, a kép az nem pusztán valaminek a jele, a kép az mindig túlmutat ő magát. ikonok, a formális nyelvezet, a klasszikus zene, a mozgás és kép, képzőművészet. Tehát az érzékerő típus el tudja táncolni, hogy ő hogy érez most éppen Isten iránt vagy meg tudja festeni, illetve valakinek a táncából pontosan érzékeli, hogy most én hogy meg Istennek a kapcsolatát, vagy hogy ez a két mit közvetítanak az embernek a, a hitéről, világnézetéről. És mondom, oda van a formális dolgokért, a klasszikus, az impozáns, a szimbolikus dolgokért, tehát az esztétikai élmény, az esztétikum neki nagyon fontos. A természetben azért nem csak esztétikus dolgok vannak, ugye? <gül> Tehát ott megyünk, megyünk, nézzük az eget és közben, mint aki halkan bele lépett ugye <gül> a trutyibban. Tehát neki az ott szentségtörés lenne abban a pillanatban. Tehát ezért inkább az ember által konstruált szakrális tér, ugye egy Saint-Chapelle Párizsba vagy valami ilyesmi az, ami a gótikus templom ahol oda, otthon érzi magát. Nem mindegyik típusról tudok elkesen beszélni, tehát az előző, meg a jelenleg is, <gül> sajátom. Tehát nem az ortodoxia, meg az apokaliptika, burjánzó képvilága, meg a szentsátor, meg ezek a dolgok, ezek teljesen érdeklik az ilyen embereket, vagy valamennyire. Tehát én nekem például nem is tudtam, hogy, hogy ez a típus lennék, amíg nem jártam ki ebben a lavrában. Ez a kievit, az, az ukrán ortodox, a, Egyháznak az egyik, hát ilyen központja. Tehát így dombtetőn, fehér épületek, ilyen ragyogó arany kupolákkal, a fehér fal és a kupola között köz, végig ilyen csíkkörben a tető alatt, ahol ilyen gyönyörű, erős színek, erős mély színekkel evangéli jelenetek, ilyen ikon stílusban végig, tehát gyönyörű, az ember, miután kikerült az ortodox nénit, aki tiltja, hogy fényképezzünk, <gül> ott, ott a japáca, aki mondta, hogy nem szabad fényképezni, mindegy, az ember szökel a, <gül> a televonalákkal malasztal, és <gül> szökel a bejárat felé, amit meg is talál, be és ez csak egy ilyen nagyon alacsony térbe találja magát, tehát egy ilyen három méter magas alacsony, tér, És egy ilyen mély tér, és, és alig van fény, csak a, a mennyezetről lelógó csillárok, amiként gyertyák égnek, és akkor ott elől szikrázik az ikonosztáz, és mögülem meg ugye hangzanak a, hangzik a, a igazi pravoszláv kórus, ez a, tudjátok azok a az iszonyatos basszusok és baritonok és minden tehát mint a szeráfok zenéje, és itt vágni lehet a füstöl, tehát az, az, a füstölőt, és jó, ott elől meg az pap ilyen nagy bödömből, kanállal, ugye osztja az úrvacsorát, tehát a bort nagy kanállal, és akkor ott állnak az emberek, tehát itt nincs szék, hanem csak állnak az emberek, és időnként, ahogy a megy a liturgia, egyszer csak egy csomóan, így, itt ott egy-egy emberi meghajol és na, mi voltunk a turisták? <gül> ők meg a, a helyi hívők voltak éppen valami ünnepesen és nem emlékszem, mi voltak akkor. Tehát lényeg az, hogy az összes érzékszerven keresztül az ember egy másik vilámba kerül. És hogy ez rám mi a hatás gyakorolt, azt én nem tudtam, hogy ennyire. Aztán elvégeztem az MBTI tesztet, és ugye, és akkor kiderült, hogy, hogy mi vagyok, és hát ez egyik alap problémám ugye az érzékszervek. Um, Na, tehát, uh, igen, tehát az esztétikai élmény és kifejezés, hogy ez milyen sokat tud adni az embernek, és különösen egy, egy, ilyen, egy ilyen teljesen verbalista, protestáns háttérből uh, jövettet, ahol mindig minden megvan fogalmazza, mindig csak szavak vannak, ugye jövőzőjük, uh, imádkozunk, felolvassuk, Zsoltál, ezért, ige hirdetés, igehirdetés, énekelünk, imádkozunk, nincs csönd, nincsenek szimbólumok, nincsenek gesztusok, csak csak verbális csak szavak. Tehát mi a kísértése, ugye? Az esztétikum önmagáért való jövezete és a verbalitás az intellektus lenézése. Tehát ezek a a verbalista protestánsok. Borzasztó. Visszatérve még, amit azért lehet tanulni ugye, az érzékelő típustól, ugye hogy az, hogy van őt érzékszervünk. Tehát az, hogy ugye, nem csak az ügye, lett testé, és nem csak Isten szava lett testé, tehát nem csak szavak, a hang meg a szavak, hanem és Isten ikonya is Jézus. Tehát nem csak a logoz, ugye? A János egyben, hogy és hogy a Kályalogos és a szó testére, hanem ikon ikon is, kettő konyhikus névben ír elő. Krisztus arcán ikonjára vagyok fel Isten ismerete. Tehát nem véletlenül, hogy az ikonok, ugye az nem Isten, hanem az emberi Krisztust ábrázolják, és azért olyan egyformák, sokszor, vagy hát olyan a szépségük, olyan vitatható. Tehát ezért valamilyen szempontból idealizált képek, mert mindig valamit akarnak megjeleníteni, a Szentből, és önmagukon túl akarnak mutatni. Na a lényeg az, tehát, hogy öt érzékszervünk van, az, hogy Isten nem csak prédikálható, szavakkal megvalható, énekelhető, hanem Krisztusban ábrázolható lett, ugye, a fiú, így, hogy valóban emberré lett. Az, hogy van képzelet, van kreativitás, hogy Isten el lehet mozogni, nem csak szavalni, meg énekelni, hanem, hanem lerajzolni, amit éppen átérünk vele, vagy elmozogni, meg ilyesmi. Jó? Tehát ennek a, típust, ettől a típustól ezt lehet tanulni, és hát ezek a kísértései önmagáért az esztétikum, vagy a verbalitás az intellektus lenézése. Um, mások mérnem olyanok, mint a gyermegény itt vagyunk. Mindig itt leszek mindig idejük vagyunk ki. Harmadik a hagyományőrző típus, hát ez is még mindig a... A, itt saját területen eveszgélek, eviczkélek. a is loving God through ritual and symbol. De tehát, hogy Isten ritusokon és szimbólumokon keresztül szeretné. Tehát a legjobban a hagyományos formákon keresztül tud Istenhez kapcsolódni, ez a típus, a hit történelmi és struktúrális dimenziója érdekli. Az idő, hogy ez milyen régi, hogy Azóta ezt vagyunk. A hitnek a kőkemény történelmi alapjai, ami az elmúlt 2000 évben, amin mi állunk, ugye? És a struktúra, tehát a ritus, a szentség, az emlék, ünnep, ugye visszaemlékezünk, a szabályok, és ezek fegyelmezett életet élnek ezek az emberek, és van közösségi érzékük. Valahogy lehetne mondani, hogy részben a múltban él. Hogy a, múlt, a jelent, a jelen... Ben a múlt segít neki eligazolni. Talán így is lehetne formálni. Jobban, mint más típusok aki inkább a jövőre Nézés, és a jelen az azért van, hogy alakítsa, hogy abból valami jövő legyen, majd látjuk a harcosnál, az aktív Na, ószövetségi törő, ugye Mózes, Józsué, összes liturgikus egyházat ide lehet sorolni, ahol ezek a, ez a típusú ember jól érzi magát. Tehát nem annyira a, a szertartások, de az, hogy mióta ez a szertartás, tehát ugye a katolikus liturgiában, ugye még máshol is történelmi b-b- egyházakban ugye az Úr egyenveltek, és a telkedve melyik földek szívünket az Úrhoz, hogy ez valami második századig bizonyíthatóan vissza lehet vezetni, ez egy ilyen régi római, latin liturgia, wow, hát ez, ez önmagában minden igazó pecsétel hajra. <gül> és annak, aki ilyen típusú. A másik meg ül nézés nem tudja, miről van szó. Ugye? Mi ez, amit lehet ettől a típustól tanulni? Ez is egyrészt az időtlenség, amire felhívja a figyelmet. Az, hogy bizonyos dolgok időtlenek. Tehát, hogy maga Isten, a, most nem az idő felett áll, ezt szerintem ez így nem igaz, de az időtlen, az örökké valóság a, a, Ugye a Hébelben ez a olám, ugye ez a szó, amit világnak szoktunk leírni, vagy örökkévalósának hogy térben és időben a végtelen. Ezt mindegyütt jelenti. A tér meg az időbeli végtelenséget is jelenti ez a szó. Tehát a, az időtlenre hívja fel a figyelmet, a, a rendre, a struktúrára. ugye van, aki meg a a szabad liturgia és az az élvezet, hogy sose tudjuk, mi történik aznap, ugye mondjuk egy nem programozott kvéken istentiszteleten meg sok karizmatikus közösségben, itt meg éppen, hogy van van a rend és a rendben tapasztalja meg az ismétlődésben éri át újra meg újra, vagy megint így talál vissza Istenhez, hogy az istentiszteleti rendben, a szabályokban, a fegyelmezett életvitelben, a reggelienkénti van uh, találja meg az utat Istenhez. Vagy vissza. Vagy egyáltalán. Illetve a közösség hitéleti szerepe, tehát az egy talán a legközösségibb típus még majd a gondoskodó lesz. Van Ami kísértése, hogy a hagyomány és a szabály az önmagáért való tud lenni, azzal tud válni. Tehát a, a szabály, hát ez azért van, hogy azért osztalhatjuk munkat, nem? Kész. A, a hagyomány Miféle újítel? Mit kell itt újítani? <gül> tehát a konzervatív típusú figurák is ide tartoznak, ahol már nem, nem is a konzervatizmus, az már nem arról szól, hogy megőrzünk valamit, ami értékes, hanem akkor is ehhez tartjuk magunkat, ha más, tudjuk, miért csináljuk, amit csinálunk. Jó, tehát ez a kísértése. A másik a GPS hitélet, épp azért, mert hajlamos a, vagy képes a fegyelmezett hit, életvitelre, uh, ahogy mások inkább szétszórtak, ezért inkább a GPS hitéle, GPS-é tud válni a hitélete. És a tenek megfelelően az informalitás, a nélküliség, a rendetlenség, a spontaneitás az, amitől lenéz, vagy legalábbis nem tud vele mit kezdeni. Jó, tehát tessék egy ortodox liturgiát, mondjuk egy bologotával összehasonlítani. Tehát, vagy mondom, ami Magyarországon nincs, de a, a nem programozott, unprogrammed quaker worship. Tehát a quaker, az aztán véken a... Majd jön a lélek, és történik, amit ő akar kész. És ami már vissza a klikerek, majd azt jövő órá lesz, jövő lesz szó. szóval. Majd egy hónap múlva, ha jöttök, akkor el lesz szó. Ott náluk, ami a protestáns mainline ugye Főáramlatról visszasorolódás jelezött, hogy ott a program service, tehát ott már programozott Isten tisztet van, tehát lehet tudni, mikor kezdődik és mikor van vége. Hát ez hallatlan. <gül> Ugye? Tehát mondom, ez a, ez a fajta informalitás, amivel ő már nem tud mit kezdeni. A negyedik a típus, ez a God, and Solitude and Simplicity. Tehát magányban és egyszerűségben szeretni Isten. A legjobban egyedül tud kapcsolódni Istenhez. Uh, ez megint valami, mihez a magam introvertált módján tudok kapcsolódni, retteltesen fárasztanak az emberek. <gül> ez a jó elkigondozó ugye itt kezdődik. <gül> uh, mondjuk inkább úgy, hogy uh, az energiámat nem, <gül> nem emberek közt nyerem, inkább <gül> beszítem. Tehát a legjobban a magányban tud töltődni és ez kapcsolódni, a hit személyes, belső és közvetlen dimenziója az, ami számára fontos. Tehát a remete az nem veszi körül magát feltétlenül szent tárgyakkal, meg, meg ilyesmivel ő neki. Egy közvetlen belső és személyes dimenzió az, ahol ő visszatáll Istenhez, és nem a közös liturgia, ez a közös, nem is tudom, szent mozdulatsorok, stb. amik révén egy közösség újra átéli, ugye egy liturgiában a, 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 a Krisztus áldozatát, vagy ilyesmi. Ő inkább egyedül csendben, és a, számára a csend az imádat. Tehát nem, tudjátok, vannak testvérek, akiknek olyan zajos talentumuk van, Így dobolnak, meg, meg gitároznak, meg egyéb ilyen borzalmak. Uh, t- most karikéreztem. Uh, tehát ő inkább csendben szeretne imádni, hagyják őt békén, egyedül. Ez is nagyon fegyelmezenet, tehát mint a tradicionális, de önmag, önmegtagadó élethitere is képes. Tehát ő, az ő számára ez a belső személyes dimenzió, közvetlen dimenzió, ez valami, ami éppen abban tud felszabadulni, hogy nemcsak, hogy nincsenek ott mások, hanem még a saját testének az elválásait is hajlandó figyelmen kívül hagyni. Tehát itt az aszkíz tehát a szerzetesség. Tehát vannak eleve ilyen típusú emberek, uh, urambocsán, protestánsok között. Ugye? Na most így náluk ez hogy jön be szegényeknél? <gül> Úgyhogy ki kell térnie, is elmenni katolikusnak, vagy ortodoxnak, vagy, vagy valahol végre remete lehessen, vagy ritkán jár <gül> és ott is a leghátsó arokban lehett, Na, keresztelő Szent János, ugye, az Őszövetségből a szerzetesség, ez mind ide tartozik. Amire tanít ez a típus, az, hogy létezik belső szobák. Tehát mert látjuk a rajongó típus, aki a színpadon, gitárral, mikrofonnal, dang, ugye, ott érzi magát jól, és ott van Isten. Hát ez a típus, azt oké, okay, jó, Tolerálom, de azért Jézus arról is beszélt, hogy a több belső szobába. Tehát, hogy létezik belső dimenzió, létezik belső szoba, hogy van olyan, hogy légy csendben és várj, várj az Úrra, amit szerintem más kép, másról szól, de mindegy. Kvékerek, szerzetesek, erre használják ezt a szöleget. És hát van olyan, hogy önfegyelem. Tehát a szétszórtság helyett, hogy van egyfajta önfegyelem, amire szüksége van a, a hitéletben, Ugye neki, mondom, olyan szinten, hogy akár a saját esti szükségletének is képes, nemet mondani, hogy ez a belső dimenziót működjön. Ami a kísértés, nyilvánvaló, ugye a remete, a köldöknéző remeteség, ugye a magány, és az, hogy számára az is a szenvedés, és önmagáért valóvá tud válni. Tehát a jó keresztény, ez a kedvenc példám, hidegenessé a töltött kápasztát. Tehát ez az önmegtagadás, számomra ez lenne az önmegtagadás csúcsa, vagy valami brutális dolog, amire nem hogy valahol képes lenni, de... Tehát önmagáért valóvá válik a szenvedés, Ugye megint mi, mi látjuk mindig, mindig az a kísértése, amikor önmagáért valóvá válik az, ami neki erőssége lenne. És hát nyilván a másik kísértés lenézi azt, akinek a hitélet az arról is szól, hogy mások is vannak, tehát a közösségi dimenzió, gyülekezet, közösség, Isten családja, meg gyere, a többi gyerek, <gül> apucival jött, jól van. De az, hogy a többi gyerek is, ugye, azok hagyják közülék, hogy tartsanak távolságot. Tehát ez nem jó. Ennek a közösségi és aktív dimenziónak a lenézése az, ami a remetének a kísértése. Akármennyire is iríglésre nyíltó. Olyan <gül> jó dolgok van ott egyedül. Bár azért alapszerzetesi tapasztalat, hogy mindenki a kísértéseket viszi magával a saját magányába is. Az ötödik típus, ez a harcos, ez egy egész más típus, ugye. Activists loving God through confrontation. Tehát Istent a konfrontációban, a küzdelemben, az összeütközésben szeretni. Tehát Istenhez legjobban a küzdelemben kapcsolódik. Aktivista, vagy hát harcos, vagy küzdő típus. Számára nagyon fontos, hogy a sikeres harc Isten ügyéjét. Ő a társadalomban, a gyülekezetben, az egyéni életben akárhol hogy az evangélium, mindez, amit az evangélium hozott, adott, újat adott nekünk, hogy ez itt szeretné látni, működni, hogy az emberi életeket változtat meg, egy gyülekezetet változtat meg, az egész társadalmat megváltoztatja, hajlalúj rámi. És ugye miután itt van ellenség is, tehát a gonoszsal szembeni harc. Tehát ez az a típus, amelyik leginkább a tudatában van a... a Ugye volt múltkor szó a természeti rosszról, az, az emberi rosszról, tehát a személyes gonosz és annak a hatásáról, tehát az, hogy valahogy szétválik a, a világ Isten és az Isten emberi erőkre. Ezeknek az erőknek ez a típus tudatában van, és a gonosz legyőzése, illetve a, a jó, az igaz, a szép győzelme a társadalomban, a gyülekezetben, az egyéni hitelben, ez nem érhet harcolni. Még van annyi jó ebben a világban, ugye a úr még értelmes érte harcolni ugye a gyűrik urában. Például. Ugye proféták, hát jó, vannak köztük azért ugye ilyen depressziós típusok, mint ugye a Jeremias, volt a cisztermában azt hiszem mindenki után depressziós lenne, de azért akik harcos módon Izrael képébe mondják, hogy Izrael azért van most ez a bajod, mert nem cselekszed, amit az úr parancsolt. És ez... Tökevén pátorság És választás elé állítják ízlet. És dönts! Ha azt cselekszel, amit az Úr akar, akkor halleluja. Ha nem, akkor jön a nem őri de dádá. Tehát akkor jön a, a nevelés. Mártirok. Majd jó órán elő lesz szó az egyház bizonyos korszakaiban, tehát az általában ilyen brutál időzések időszakában, a bizony, világ bizonyos helyén ugye most is ezt az egyház. De mondjuk a második, harmadik századi Itáliában, amikor a harc önmagáért, vagy a háború, vagy bocsánat, a mártírság önmagáért valóvá válik. Nem is igazán jó keresztény az, aki nem hal mártír ha Tehát ezzel idáig el lehet jutni. Tehát ő erre hajlik, és ugye úgy néztek a. a a vitték az anfiteátrumban, és erre úgy néztek, mint a porond, ahol a bajnok, mi vagyunk a bajnokok, a világ és az angyalok néznek minket, és a tét az, hogy a fizikai szenvedéssel próbálják legyűrni a mi hitünket, és az, hogy meddig bírjuk a fizikai szenvedést, annék, hogy feladnánk a hitünket. Na, ez a típus erre tökéletesen alkalmas a mártiromságra, és ezek egy fantasztikus bizonyoságtételek születtek, Tehát amikor a katonák is megtérnek, akiknek kéne kínozni őket, ők is beállnak a sorba, a bíró meg ott áll, nincs, aki kivégezze a kivégezni valókat, akkor ez a, ez a típusú ember ott valamit nagyon eltélt. Isten ott valamit nagyon megtört mutatni ezen a típuson keresztül. Visszatérő, ügyet tehát proféták, mártirok, vezlégy, az anglikám, negyházban, vagy Francis Schaeffer, tehát akik nagyon akarták látni azt, hogy amit Isten túl ez a sok jó és szép, ez megvalósul a világban, és a keresztény közösségben. Amire tanít ez a típus, hogy háború van. Ha még valaki nem vette volna észre, háború van, és igen, a csata megvan nyerve, de még folynak az utó csatározások, és annak áldozatai vannak, és még egy csomó tenni van. van. Úgyhogy, tessék fölvenni a szellemi fegyverzetet minden nap, akár el is játszok, <gül> és gyerünk, mert, mert háborúban harc van. A másik, hogy az egyháznak küldetése van. Tehát az, hogy itt valamit el érni, hogy valami ránk lehet bízva, sáfárok vagyunk, és ennek meg kéne jelennie a keresztény közösségben és a világban, és hogy ez csak küzdelem állán érhető, mert van emberi, meg szellemi ellenállás is. Annyi kísértése Megint csak a harc önmagáért. Van, amelyik szeret bunyózni, szeret vitatkozni, szereti a pofonverik, dicsőség az úrnak azért, hogy ő már megint van hülyeséget csinált, már megint mások életébe szólt bele, <gül> de dicsőség az úr, úrnak azért, hogy ő tehát ja, ezért Ezt is azért kezeli az őszövetség, hogy ne azért. Tehát nem ugye Péter írja a keresztény rabszolgáknak, hogy hát ez egy dolog azért tűrni a verést, mert hülyeséget csináltatok, de egész más azért tűrni a verést, mert Krisztusért bennek titeket. Tehát, hogy a gazdádnak az uraddal van baja, már a legfelsőbb uraddal, vagy veled van baja, mert te, te csináltál hülyeséget. Azért ez nem mindegy. Tehát ez a típus ha, hajlik arra, hogy a harc magáért. Ennek megfelelően ilyenkor a sikát mi beméri számokban? Hát a statisztikák. És akkor van ez lelkes, van az ugye ez a típus, még volt egy ilyen gyölekezett növekedési mozgalom, és ugye ilyen statisztikai módon, hogy és akkor itt vagytok harmincszer, és mindjárt beszéljetek, vagy két-három emberrel, abban egy megtér, akkor már 60-ra leszünk, és akkor és matematikai adag szózódik a gyülekezet, és növekedik, stb. stb. Ugye ez így sosem működött, nem működhet, ez nem így megy, de a siker a számokban van, tehát olyan egy kísérletés, illetve a passzívaknak a lenézése. Tehát ugye ő egy aktivista típus belső motoros, Ugye vannak kezdeményezők, akik dolgokat felverik a vizet, akik másokat inspirálnak. Az egy dolog, hogy ők végcsinálnak-e bármit is, de másokat nagyon jól tudnak inspirálni. És aztán vannak a csendes dolgozók, akik csak úgy csinálják is a dolgokat. De lehet, hogy ez nem látványos, mint az igazi küzdelem, ahol vér van és veríték. Ezért aztán lenézi, ez hajlamos arra, hogy lenézi ezt a, ezt a típust. Tehát az apátia elfogadhatatlan. Vagy b- bugyó van, vagy apátia. Ami az erőssége, az egyengessége. És nem érzi, hogy rászorulna a, a passzívakra. Aki csak ott ül a bakorban, és nézi a kördökét, és imádkozik, és nem történik semmi. Tehát ez, ugye, vagy áll a színpadon, és gitározik, jó, de a szó elszáll, de a az, ami megmarad és így tovább, és így tovább. Tehát én most régi gondolom, ezek a típusok, hogy gondolnak a többire, és most már így a több mint a felénye tartva, érdemes magunkkal elgondolkodni, hogy melyik az a típus, még zavar minket. Én például most irritálok-e? <laughs> Vagy nem? Bocs. Uh, de nem kérek a bocsánat. Uh, ez van. <laughs> a következő a gondoskodó típus. Caregivers loving God by loving others. Tehát mások tehát Istent úgy szeretek, hogy másokat szeretek, már mint embereket. Isten ez a legjobban a másokról való gondoskodásban kapcsolódik. Depp is, na ő az, akit el lehet küldeni, ha valaki mással foglalkozzon. Valakit szeressen, tehát az összes segítő szakma, <gül> hallgassd meg, kötözd be a sebét, vidd ki a hánytálát. Stb. 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 És az ember itt abszolút a helyén érzi magát, és, és Istenhez közel érzi magát. Tehát a másokról való gondoskodásban kapcsolódik Istenhez a legjobban, ugye Teréz anya, vagy Mária, ugye, aki ilyen, aki, hát lehet, hogy nem a legjobbat de minden esetre ő ott mennyire az egy ügyködött Jézus lábak, vagy legalább Jézus körül, ugye, üdhatseregetessék gondolni, ilyen szöv, ugye, a szattan, leves, üdvösség, <gül> tehát ilyen, nem csak elmondani az evangéliumot, hanem mostanak kimosdatjuk, megetetjük, a szeretet aktív, gyakorlati megnyilvánulása. Ez az, amiben a leginkább közelézi magát Istenhez, meglátni és megszeretni Istent a szükségben levő emberben. Tehát hogy Terézanya, a Máté 25-ben, ugye a kecskék jó példázata, ugye ott... Ott ugyan arról van azért szó, hogy amikor most egy kis legzegésére, hogy Jézus ugye visszajön, és akkor ott maga hívhatja a népeket, és akkor megítéljük hát az alapján, hogy az ő testvéreivel hogyan váltak, akár mit is értünk az ő testvérei alatt a különböző eszkatológiai irányzetek alapján. Télésem mind, de hogy, hogy azt hangzik el, hogy kórhány, nem korházban voltam börtönben voltam, meglátogattatok. Ugye, mert nem volt a börtönben kajot, tehát a hozzátartozók vittek benni, valószínűleg. Ugye, vagy éheztem, enni adtatok. szomja, inni és ezért ugye várja őket a jutalom. Ahogy Terézanyi olvasta ezt a verset, ő egyszerűen azt látta meg ott Kalkatában a nyomor közepén, ugye ott az indiai nyomor közepén, hogy a szenvedő, haldokló, beteg ember az utcán, ő belőle Jézus nézet vissza rá. Tehát ő neki az, hogy ő a szenvedőben, a szenvedő lényében a Krisztust szereti, mert azt a szenvedő embert segíti, akkor ő ezzel szereti Krisztust. Tehát ez ő hihetetlen hogy mondjam, karizmája, meg amit ő ott felvert vizet Indiában, külön témát megér, a szeretet missionáriusai. E ez van. Tehát a szeretet aktív gyakorlati megnyilvánulása, és a szeretet kettős parancsot, tehát nem elég Isten szeretni, ugye, hogy ez a megáltalkodott remete ott ugye, ül egyedül, és, és <gül> jó, tele van az úrral, de senki mással nem törődik, ugye, meg ott fen gitározik, és, és ott mindent átél, jó, mert ott összejönnek, jó, de mi van azzal, aki most éppen bajban van és mi meg itt vagyunk Isten és csináljuk a saját programunkat, de mi van azzal, aki meg éppen most van bajban. Tehát én nehéz kijönni a kórházból, meg a által elmenni, és egy liturgián részt venni, vagy ilyesmi. Tehát ez a kettős parancsolat, az Isten és a másik emberi, szeretet, parancsolat, ami számára nagyon fontos. Ezért erre tanítanak ezek az emberek, ez a gondoskodó típus, a vit és a tett egysége. Az, hogy az a hit, ami nem mozdul, amiből tettek nem születnek, az döglött. Azt lehet rugdosni, ha nem mozdul, akkor az döglött. Tehát egyszerűen a hit és tett egysége a szeretet gyakorlati megnyilvánulása az, ami neki a legfontosabb, és amire taníthat minket. Ugye nem csak az, hogy ah, igen, menj, Isten áldjon, szerbusz, és akkor, de hanem, hogy segíthetek valamit? <gül> Ugye neki egyben az, az a kérdése. Meg se kérdezi, hogy vagy, tudja, hogy nem a <gül> Ha akarod, ha nem. <gül> um, András, valami baj van? Ne, nincs. Mert olyan, olyan szomorú, zorszor, nem, nem, most vagyok a legjobban. Jöhetek óta az úr. <gül> Mindegyik. Na, zárja, Ami kísértés neki, ugye megjön amikor valami önnál önmaga... Mindjárt, amikor... Um, valamilyen önjáró dologá válik, amikor a jót tett, neki eszköz. Tehát amikor rájön, hogy ez az eszköz ahhoz, hogy ő Istennel kapcsolatba kerül, és ezért csinálja a dolgot, de önma, olyan önmagáért való dologgá válik az egész, eszköz neki a hitéletben, tehát gyakorlatilag a, vagy használja a másik embert, akármilyen csúnya hangzik ez arra, hogy önmagát megvalósítsa. Vagy például éppen hogy nem mert önmagával vagy, mert elveszik másokban. mások másokról akar gondoskodni, és mások igényeiben, kívánságaiban, stb. van elveszve, és ő maga meg sehol. Tehát, kilu... Tehát egy lufiból kimegy a levegő, és ott marad egy, egy lufi levegő nélkül. Tehát ezek komoly kísértések ugye a segítő szakmában kiégésnek nevezik ezt az egészet. És hát persze ő is kiket néz le, Ugye, akik nem gyakorlatiásak és aktívak, tehát a passzívak, ugye a remete, meg a rajongó típus, meg az önzők, akik nem másokkal törödnek, hanem önmagukkal. Tehát érdekes, mindegyiknek megvan a maga szépsége, amit lehet, amit lehet tanulni tőlük, de ez valami, amint gondozni kell a saját magunkban, és egymásban. És végül, jöttem, nem végül, a rajongó, Enthusiast, Loving God in Mystery and Celebration. Istenhez legjobban a rajongó, lehetne fordítani, a dicsőítéssel kapcsolódik. Tehát, ami, amit ő a hit sokféle dimenziójában a leginkább megérint, az a hit lenyűgöző, titokteli és ünnepi dimenzió. Let's celebrate. Tehát ez a ünnepeljén, a mert az Isten tisztelt, az ünneplés, és nem gyászmenet, meg ülünk, mint a izé, a csupa melankólikus <gül> valami gyászmisér, vagy nem tudom, micsoda, harma hit az, a, az Isten tisztelt, az ünneplésről szóljon, stb, stb. stb. És tök mindegy, hogy érzed magad, itt most ünnepelni kell, mert én így érzem meg a legjobban Isten kész. <gül> Ezért neked is ünnepelni kell, nem érdekel, hogy hogy érzed magad. Ugye ez már a kísértés. Na mindegy, a hit megtapasztalása, és az ember teljes megragadottsága, ami számára fontos, tehát nem csak intellektuális, amelyen az intellektuális, az agyaló típus, aki fantasztikusan el van Istennel, éppen felismert egy igazságot, egy, bibliai össze, egy teológiai összefüggést, és belül ragyog, tehát ha, ha nem lenne rajta a koponyol, benne látnánk, hogy cikráznak a, a kis neuronok, meg minden, tehát belül egy tűzjáték de ők csak így különben. Annél ki, hogy ugrálna, tapsolna, <gül> és venne valamit dobot, tehát, valamit megmozgatna maga körül. Itt benn van a tűzjáték. Na hát ez a rajongó típus pedig maga körül is mindent fel akar rázni. Zene, ének, taps, tánc. És azért ugye, megint eszünkbe az ugye az elsősorban a karizmatikus lelkiség, vagy Dávid, ugye, meg a zsoltárok, amikor a hegyek, meg a fák, meg mindenki tapsol. Ugye, tehát ugye, vagy valami halucinogének ott szerzett, vagy pedig ez a rajongó érzékelő típus, és érzékelő típus, aki amikor ő örül, akkor az egész környezetének örülnie kell, és úgy éli, úgy éli meg, hogy az egész környezettel még a természet is ugrándozik, mint a bakkecske. Miért? Mert ő ugrál, mint a bakkecske. Ugye? misztikusok, karizmatikusok már ugye ez gyakori azért hozzátenném, hogy azért ez való néplélektanés tehát a Youtube-on lehet látni afrikai pártaggyűlést is tehát afrikai szocialista pártaggyűlés is ugyanaz mint a fekete gyülekezete, ez a kultúrájuk ez nem a skandináv típusú <gül> Tehát ez nem egy norvég, <gül> evangélikus <gül> típus, hanem ez az ugandai, vagy <gül> egyéb, hogy mondjam, a, a, szóval a pécsi betonista gyűlökezőben volt egy gánai srác, egy orosz hallgató és én mondtam, hogy András aranyos pofák ezek a kedves testvérek, itt ha Nagyon szeretem őket, egy ülnek és ragyognak és kérte mozdulni, bemozdulni, vagy a kezüket összevenni, vagy, vagy valami mert neki ez nem csak temperamentum, hanem ez még a kultúrája is tehát megint csak ez azért fontos, hogy nem pusztán az egyéni temperamentum hanem akár a kultúrát is képesek vagyunk összetéveszteni a szentlélekkel vagy a szentekre hivatkozva egymástól elvárni, pedig ez csak zsigerből jövő kultúra, vagy az egyéni temperamentum vagy a lelkiségi felekezeti irányzat. Ahol ez a többségi temperamentum. <gül> ugye, mert már ilyen is <gül> Amire tanít mindenképpen a rajongó, ha már tanulunk kell tőlük valamit, ugye? az egyik az érzelmi átérés, tehát nem csak az agyit, <gül> nem csak, a, ugye itt benn az agyunkkal, ben van a játék, meg, meg egyénileg ugye a remete, a, a, a Zöldben, vagy a barlangban, vagy valami ilyesmi, hanem érzelmileg átélni a hitet, közösen ünnepelni, és a motiváltság. Tehát az, hogy, hogy akár szó szerint is, fizikailag is úgymond bemozdulni. Ugye? Persze ez a régi jó ügye hogy most kedves testvérek érezzétek magatokat, szabadnak, ugye, hogy testileg is kifejezzétek a, a, a az Isten tisztelet közben, amit az új iránt éreztek, tehát ez ilyen hagyományos, ö, ilyen összetett, tehát ülő, padokban ülő, összetett kező, figyelő gyülekezetekben, akkor megjelent ugye valami ez a könyvzené, egy dicsőítés, akkor... Nekem csak 90-es évek elején ezt így végighallgattam, <gül> meg úgy, hogy érezzétek magatokat, szabadnak arra, hogy, hogy így vagy, úgysöjtsétek az utat. Az Urat. Következő mondta. akkor most mindenki járjon föl! <gül> De, tehát, uh, én akkor mindig ülve maradtam, DAF csak azért is, tehát én nem. Tehát én <gül> 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 De most már megértem őket, és én is felállok, hát hagyj hogy mindenki más is örül, fel is tudok állni. Ha kell, föl tudom tenni a kezem, hanem zsebre tudom tenni, Ugye, attól, hogy ott függ, milyen a helyi kultúra. Um, um, tehát igenis van, amikor mindenki másnak, pont ezekre az emberekre van szükség. Vagy valaki kimozduljon, akár a sok éves depresszióból valaki, egy ilyen számára váratlan kicsit sok terápiás élmény a számára, ami egy ilyen közösségben írheti. Vagyis, hogy soha többen nem megy oda, de nagyon jót tett ott neki, vagy rákap arra, hogy te jó ég, ez, ez az ő lelkisége, vagy ez neki jól megy ez a lelkiség, ez az ő temperamentuma is, és ezért úgy... Úgy túl tud lépni bizonyos dolgokon önmagában. Szóval mondom, mindenképpen sokat tanulhatunk ettől a típustól is. Ami kísérlődése, meg, én, amikor önmagukért önmaguk az érzelmek, amikor a tapasztalás és a hit szembe kerül, tehát hogy az, hogy ő mit érez, ez neki mindig sokkal fontosabb, mi az, amit gondol, vagy amit tudni kell. És ezért, hogyha a hitet felírja a tapasztalás, vagy de neki akkor egy ilyen élménye volt, és mondjuk Isten vezetéséről <gül> Isten vezetéséről úgy gondolkodik, hogy az, azt, az a jó lelki ember, akit Isten mindig ilyen kézi vezérléssel botkormányjal vezet, tehát aki nem önjáró, hanem egyfolytában kézi vezérléssel kell vezetni. Tehát aki így gondol Isten vezetéséről, és ilyen nagyon érzékelő, rajongó él, élmények, érzelmek által haladó típus az olyasmit is Isten akaratának félhet, hogy egyértelműen nem az. És akár a leírt tanítások ellenére is. Tehát ő neki ez a kísértése. Vagy a saját érzésének az elvárása a másokéthől. a, megjön a nem vagy olyan, mint én. Hát te legyél olyan, mint én. Hát látod, hogy itt ragyogok. Ha hát te is figyelsz erre a zenére, és ugye bach, orgona. Nehéz <gül> vagy mit? Most mondtam valamit, jó? Tehát uh, fordítva is lehet. Mi az, hogy Hilsson? Ba, fordítva. Um, tehát elvárja a másoktól ezeket az érzéseket, és hát lenézi azt, akit nem annyira az érzések, hanem az akarata, ugye a harcos típus, vagy az értelme motivált, az intellektuális, az agyaló típus. És a felé járva, ugye, a, a személüldő, Contemplatives, Loving God Through Adoration. Tehát ez a a kontemplációja, a szemlélődés, az Isten átélése, az Istenhez legjobban a szeretet átélésében, a szeretet átélésében kapcsolódik. A, és a, az Istenne való sokféle viszonyból őt főleg az ragadja meg, nem az Úr viszony, az ritka, hanem az Isten atya és szeretete a gyermekei iránt. Vagy a romantikus szerelem. Ugye akár a cisterci szerelmi misztikától, ugye a, 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 bocs, tudjátok, vannak ezek a mostani énekek, ez a, a szerelmes Jézus, Jézus lelkem szerelme, és egyéb ilyen, bocs, én férfi vagyok, Jézus szeretem, de szerelmesben én nem vagyok, <gül> tehát ilyen hátborzongató énekek, amik, amiket biztos vagy nők írtak, vagy, vagy angolból lett fordítva, és ugye ott a láb az, hogy szeretet, vagy szerelem az, Nincs szétválasztás, szóval mindegy. Tehát Isten atyai vagy romantikus szeretete az, ennek az átélése, ami, ami számára a legfontosabb, vagy ami a legkönnyebb az Istenhez való kapcsolódásban, számára ez a legtisztább, a rajongó imádat. Akár fizikai megnyilvánulásokban is. És ugye azért a középkori, ugye a latin szerzetesi hagyományban, ugye apárcáknál, vagy mit tudom én, a stigmatizáció, ugye az azonosulás, meg ezek. Tehát azért itt már vannak olyan élmények, amik mindenki más számára nagyon furák, azt kell mondjam. De ő maga ezt, mondom, könnyek közt, inkább itt tud Istenhez kapcsolódni, apjaival romantikus szeretete, hogy az énekek éneke, ugye, hogy mit keresett az a szöveg a új szövetségben, hát az énekek éneke az ő egyik kedvenc szövege, zoltárok, a zsoltárok, és hát a kontemplatív rendek, ugye karneliták, meg másoknál ciszterciek, ahol, ahol ez különösen hangsúlyos, tehát ahova nem vetlen, olyan emberek mennek, akik eleve ugye katolikus rendeknél, akik Hát egy, egy agyaló típus az még. egy, egy szemérődő típus az karmelitának, inkább egy cisztelcinek, hogy olyan mi ilyesmi. Ők azért ritkák is. Tehát nem értelően kicsik ezek a rendek manapság. Ferencesből rengeteg van, meg bár is bármilyen cisztelciak, karmeliták, azok mindig is kisrendek. Voltak legalábbis mamár, ma már mindenképpen azok. Amire tanítanak mindenképpen egy ilyen egyszerű dolog, hogy az Isten szeretet, de és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne, hogy Isten szeretet, és hogy erre hív, és hogy erre tanít. Ennek a nagyon mély, bensőséges átérése, ami, ami ezzel a típusú hívővel találkozva um, egészen um, megbevágó tud lenni. Nem tudom, aki ismét az Adrian pless a klasszikusát, ugye a igen, kegyes kétbakkeze, és hogy jöjjön oda hozzájuk valami szerzetes, és és Istenről beszél, és, és így elcsodálkozik az, hogy ennek a szerzetesnek az Isten képe, hogy Isten olyan kedves, <gül> megtűnik a, a kedves <gül> uh, uh, ahhoz képest, ami az ő szokott minővább. Tehát erre Isten szeretet, erre hív és erre tanít, ami kísértés, ugye megint csak az élmény önmagáért, a másik az, hogy mintha ez lenne az egyetlen Isten ember viszony. Tehát Istennek nem pusztán a gyermekei vagyunk, az, Isten, az hogy a fiú révén Isten a gyermekévé fogad minket, és olyan apa-fiú kapcsolatba kerülhetünk Istennel, amit Jézus is megért, ebbe vonja be a hívőt, Ez azt jelenti, hogy ez az egyetlen létező, vagy az egyetlen és minden élethelyzetre alkalmas viszony. Tehát, amikor az ember nagyon kemény dolgokon megy át, akkor ott van benne a kérdés, ugye a múltkor erről volt szó, ugye a cunomi um, a témában, akkor az a kérdés, hogy hát, ahol van Isten? Vagy miért engedi meg? Egy, egy apa ezt nem engedi meg a gyerekével, hogy ezt tegye. Egy jó apa, és ő jó, akkor ő már jobb apa, mint maga Isten. Mert hogy az Istennel való kapcsolatot, nem csak, csak így ezen a csatornán éri meg elsősorban, és az, hogy teremtül teremtmény, vagy úrszolga, ez úgy, ez úgy a háttérben van, vagy ezzel nem tud mit kezdeni, vagy nehezen tud mit kezdeni. Tehát e, aztán egy a passzív hitélet, és hát ugye mindenki másnak a lenézése. Tehát hogy a, a gondoskodó, nem csak Isten akarja szeretni, hanem a másik embert is, és tevőlegesen egyből, ez neki zsigerből jön. Ennek a típusnak ez nem jön zsigerből, tehát a remeteivel ők jóba lennek, lennének, minden mindjárt, mindjárt lesz szó, hogy kik szeretik egymást, kik, nem? És hát nyilvánvalóan megint ilyen mások renézése, akik nem olyanok, mint mi. Az agyaló típus, végül, típus, Intellectuals Loving God with the Mind. Hát nem kin, nem itt ben, hanem itt. Ugye Isten az legjobban az igazság tanulmányozásában és hirdetésében kapcsolódik. Hát ez is teljesen idegen tőlem, Ugye az, ez, a, ez a típus, az agyalás a hit igazságok dimenziója, ami a vallásból hihetetlenül megfogja. Tehát én is úgy, úgy emlékszem, hogy húgom meg egészen más típus, de én nézte, hogy én itt, amikor hívő lettem, és az első években ilyen szerűen olvastam a Bibliát, és gyűjtöttem ki az összefüggéseket ilyen, ilyen papírcsíkokra, hogy mi, melyik témáról hol szólnak igék, és, és úgy állt össze a rendszer, és, és teljesen ki ettől meg meg mindent. Tehát ez ezt tudom belülről, hogy ez egy ilyen élmény. Ez van olyan, mint másnak kimenni a, a színpadra és gitározni, vagy kimenni az erdőbe, és egy fantasztikus hegy, vagy erdő, vagy tó látványától extázisba esni. Na hát ő meg a, a hit elvi alapjai, összefüggései, ennek a csodálata újra meg újra. És erről még beszélni is jó. Ennek <gül> a típusnak. Ezt látjuk így az apostoli levelekben, pálapostot szokták mindenkinek eszébe, egy pálapostol, vagy főleg a zsidókhoz írt levél szerzője, tehát ott még a, a, a levélnek a egy teológiai traktátus nem levél. Ennek a szerkezete és olyan esztétikai élmény a visszatéri gondolatok, annak idején meg ezt is egy ilyen hosszú szöveg, is át tudták látni, hogy ahogy nekünk a versben tudjátok, hogy ilyen ABBA, Négy soron belül, más, aki ilyen hosszú szövegen belül is ilyen gondolatrémeket, meg ilyen szerkezeteket élvezni tudta, az már nekem is sok. Aztán ugye Calvin tartozik ide, C.S. Lewis, ugye, és más nagy keresztény gondolkodók, még lehetne sorolni. Amire mindenképpen tanít, ugye nem csak a sehitet cselekedni kell, át kell érezni, hanem érteni és védeni is kell a kitartás aki még Tehát a hitet érteni és védeni is kell. Tehát, euh, talán nem véletlenül foglalkozom apologetikával, a hitvédelemben ugye, de ami fontos, ami érték, azt védeni kell. Ez, ez ilyen benne, ilyen zsigerből jövő valami. Talán ezért ez a, és hogy, ér, és hogy számon a hitvédelem, hogy megfogalmaztam, hogy tudjuk, hogy mit hiszünk és miért, és mit nem hiszünk és miért. Tehát ez egy tipikus agyaló, egy intellectual uh, hozzáállás. Erre nagyon aranyos volt a Hérész Kati, aki először a beszélt a a, a Maira könyv, könyve alapján erről a típusról és mondta, hogy ezek milyen fontos emberek az egyházban. Nem is, ítézom, <gül> tovább. Um, ami a kísértése az, hogy az igaztan önmagáért. Tehát uh, nagyon fontos neki az igaztan, amit hirdetni, védeni tudni, stb. De ez, hogy ez önmagáért fontos, és aztán ez akár az egyház töltete volt ilyen korszak, amikor ez a protestáns ortodoxia korra. amikor ugye az üdvözül, aki vallja az, hogy hitáltal a kegyelme van üdvösség. Tehát aki vallja ezt a formulát, az üdvözül. Hát ugye fészkes lenni. <gül> Tehát ez nem ilyen egyszerű. Ez csak ennyi. De egyáltalán ez előfordult ilyen lelkiséghez, kellett az az intellektuális vonal, ami nagyon megerősödött. Tehát az igazán önmagáért, racionalista és passzív, passzív hit nem véletlenül erre a protestáns ortodox időszakra, itt aztán a ugye, magyarul legközelebb lesz szó, a, a pietizmus, a grófék és mások, akik megazolítak, hogy a hit nagyszerű, csak át is kéne élni. Ugye, tehát a belső megélés uh... És végül ugye a nem tudatos hitűek lenézése. Tehát hogy azoknak a lenézések egyszerűen nincs agyik kapacitásuk, képzettségük, stb. ahhoz, hogy végig olvassanak könyvtárnyi könyvet, és egyfajta a szöveg elemzésével foglalkozzanak, meg ilyenek. Tehát az típusnak ez a kísértése, hogy lenézi azokat, akik nem annyira tudatosan élik a hitet, hogy képesek egyáltalán imádkozni. Ugye meg is gondolkodni, annyira nem gondolták végig, De legalább még a vén Grudem. 2000 oldalas, <gül> ezért Theology-át sem olvasták végig, tehát mit tudnak a hitről, ugye? Tehát ez is egy ritka állatfajta az egyházban, nem is szabad nekik túl sok teret engedni. <gül> Mondom, mint aki. Egy hónapban elég egyszer itt az IH-s az előadás és engem itt egy hónapban elő egyszer hallgatni. Na, milyen Jézus ezek után? Azt látjuk, hogy minden együtt van, életmódja, aszketikus, csodáiban gondoskodó, tehát nem pusztán zöldé változtatta az eget, <gül> vagy valami unpraktikus cucc, hanem, hanem meggyógyított embereket, tanításában intellektuális, tehát igenis, igenis intellektuális, és hagyományozó, hát igen, megmondatott, de... Meg van írva. Példázataiban természet közeli, ugye nézzétek meg a liliomokat, vagy a, a ilyesmi, érzékelő típus, imádságaiban rajongó és szemlélődő, mind a kettőt látjuk, elvonul magában, meg hálát ad nyílt színen, a, én Istennek, hogy. És a küldetés tudatában az aktivista harcos Tehát ezt így mindegyütt látjuk az ő lényében, azt kell mondjam, nagyon egészségesen, példátlenül. <síns> Egészségesen. Mik a tanulságok az egyháznak? Felekezetiség, és torrenci együttműködés témája. Na, nehogy hogy könnyű együtt lenni aki, akik olyanok, mint mi. De hol van az megírva, hogy és ez itt a szangvinikus rajongók első gyülekezete a szomszédben, Jaj, te ilyen vagy. hát akkor te menjél oda a remetékhez, ott valahol a külvárosban megtalad őket, valamelyik falat jönnek össze, ide vagy olyan, és nem. Tehát könnyebb egy- együtt lenni a hasonlókkal, de mi lenne, ha tanulhatnánk is egymástól. Lehet, hogy Istenből is többet meglátnánk másokon keresztül. Ugye? Egy közösség szokása is sem feltétlenül, mint biblikusak, vagy istentől valók, hanem egyszerűen mondjuk az alapítónak ez volt az ízlése. Vagy az egyház történet, tehát a tipikus, ugye mondjuk a tipikus puritán fehérfalú református templom, hát az második József rendelete volt, ugye az a iszonyú cirádás barokkal szemben a református ö- gyönekezetek, épületeknek pedig ez a vértelen klasszicista stílus, amit engedélyezett. Kész. Az más és aztán átvették, és az identitás részévé vált, de nézzétek meg az eredeti, mondjuk a szennai református templom, a régi igazi puritán templom, azok színesek voltak. Festett, színes állatokkal, növényekkel, telémázott, színes, sokszínű, kazetás, mennyezetű épületek, stb. stb. Tehát mondom, sok minden rá azt hiszik, hogy hát ez, ez a mi sajátságunk, vagy biblikus, vagy Istenfél való, hát nem feltétlenül. És, és ezért van az, hogy bizonyos lelkialkatú, temperamentum embereket nem vonzanak egyáltalán bizonyos gyülekezetek, a másik, vagy, vagy, vagy kizárnak emberekből olyanokat, akik nagyon más típusúak. Tehát egy csupa ilyen kis kockafej, agyaló, remetett, hagyományőző, tikusú figura közé bejön egy ilyen, ilyen göndör, vöröshajú, színes ruhájú nő, aki mindig kényelmetlen kérdéseket tesz föl, meg ilyesmi. hát úgy kiutálják onnan, hogy hogy éhajtsuk. És fordítva. És fordítva. Tehát ez a baj, hogy kizárnak, vagy nem vonzanak ö, embereket. A hatások Ja, erre volt szó, alapító személyisége, társadalmi háttér. És hát az egészségtel, a lelkészség elé, amikor ezek előírásokká válnak, elvárásokká, amikor akár szószékről is, meg ugye mi tudjuk, közösségen belül, ítélkezés folyik mindenki mással szemben, aki ugye más, ugye egyesek másképp mások, de, de mindenki, aki más, az nem olyan, mint mi, hát az eleve csak rossz lehet, és a közéig mész, ugye ez a kedvencem, akkor már szellemi barázenságot el, tehát ez már a csúcsa ennek a hozzáállásnak. Mi az elkülönbözés. A hazai kisegyházak. Egy érdekes dolog, hogy a népegyházak ugye egyszerűen a taglalétszámoknál fogva a társadalom teljes, nagyjából teljes összes rétegét lefették, lefedik, kérdezem. A Horthy-korszakban ugye megjelentek ugye előtte még 19. 100. végén először a nazerénusok, a vidéki iparosokat érték el, a baptisták ugye a parasztságot, Korniai és a A pünkösdiek érték az ipari munkás réteget. Az a kérdésem ma kiéri el az ipari munkás réteget, a kétkezi munkásokat. Annak idén a pünkösdiek, ugye monoton gyári munka után érzel megszabadon, szabadon, tehát nem véletlenül a pünkösdieknél az ipari munkások voltak sokan. Adventisták a városi kispolgárság, testvérgyülekezetek, a városi értelmiség. Hát metodistáknál nehéz volt, mert paraccsától értelmiségi, igazából helytől, várostól függött, hogy ez is volt, az is volt. Tehát ez a kérdés, hogy a mai felekezetek melyik réteget, itt a gondolok, vagy katolikus lelkiségi mozgalmakra, melyik réteget érik el? És melyek azok a rétegek, amelyeket egyáltalán nem ér el az egyház? Vagy nagyon nehezen. Tehát én, én ezért hiszem, hogy, hogy a, a felekezetek sokszínűségének kerül, hogy legközelbesz szó, ennek igenis van létjogosultsága. Hogy azért vagyunk, háristennek Istennek, ilyen sokfélék, mi keresztények, mert az emberek is sokfélék. És ezért sokféle embert el tudunk érni. Csak tudjuk-e, hogyha valaki hozzánk jön, de valamilyen nem érzi jól magát, akkor tudjuk hogy ez a típus hol fogja jól érezni magát. És lehet, hogy csak két sarokkal kéne menni és ott egészen másképp élném meg az Istenről a kapcsolatát, nem éhezne, diétázna, hanem bulizna. És így a tolerancia, az emberek eltérő módon kapcsolódnak Istenhez, és ezt így tervezte így. Tehát ezt nagyon fontosnak látom a, a Thomas meg a Perrin hogy és ez így van tervezve. Tehát Isten teremtett minket ilyen sokfélének, kérdés, hogy elhisszük magunkról? és a mások, hogy a környezetünk engedi, hogy elhiggyük magunkról és másokról, vagy megvannak a kockák, amiket nem tudom ki, de valaki ki ezeket a kockákat, hogy már pedig, aki ilyenikus, olyanátus, amolyanista, az csak így élheti meg az Isten kapcsolatot, mert ez a biblikus, ez a szent lelkes, ez az igei, ez a nem tudom mi, vagy pedig fellélegzünk, egy kicsit szabadabb ég a szabada és amíg ugye nem látjuk, hogy Isten milyennek formált minket, másokat a saját képünkre akarunk formálni. Tehát ezért az a kérdés, ami nekem kell gondolni, hogy melyik típus idegesít minket, és melyik az, amelyiktől tanulhatnánk. És végül, kik azok, akik könnyebben kapcsolódnak, nyilván a gondoskodó és a harcos, ugye gondoskodni a problémákat megoldani, a társadalmi, gyülekezeti szinten, az agyaló, a hagyományőző és a remete, vagy a rajongó és a szemlélődő, az érzékelő és a természet kedvelő, természetesen, illetve a, az ördem, a remete és a szemlélő és a hagyományőző. Tehát vannak típusok, akik eleve könnyen kapcsolódnak. És egy-egy gyülekezetben, felekezetben, a úgy, úgy sok ilyen található belülük. De akik nem feltétlenül tudják, hogy szükségük van egymáson, mondjuk a remete meg a gondoskodó. Vagy az agyaló és a szemlélődő. Vagy a harcos és a természet kedvelő. És itt tovább, és itt tovább. Úgyhogy dugulnék el, kicsit később mit terveztem, elnézést kérek. Van-e valami, ami eszetekbe jut, ami... ami uh,